0: Juan Jara nos
1: acompaña hoy, es la persona que está trabajando con nosotros en este tema.
0: Bueno, Juan, no sé sé cómo empezar
1: esta historia.
0: Realmente, Roberto, lo que estás señalando es muy importante y también eh, quedan varias preguntas por responder. Y más todavía teniendo en cuenta eh, de que si hacemos un poco de historia sobre estas tierras, podemos ver de que... eh, Efectivamente hay gente que hace años ingresó pero fue desalojada en forma violenta por la fuerza, por el Ministerio de Defensa en su momento, hacía lo que es el famoso desalojo de esas tierras, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con gente que construyó mansiones, casas lujosas, sin que se haya tenido ningún tipo de intervención. Eh, recuerdo allá por el año 2012 cuando me tocó cubrir, por ejemplo, una un desalojo del ministerio. Era una casa precaria donde vivía una familia en el mismo sector donde ahora justamente se está pidiendo lo que es esta desafectación. Y eh, en ese entonces vino la policía, había un un oficial de justicia incluso, de que venía a hacer el cumplimiento de esa orden de desalojo de esa familia que había ingresado en ese sector. Y ahora nos damos cuenta de que eh, había sido, era para un grupo privilegiado lo que se estaba reservando estas tierras. O
2: sea, los que inicialmente fueron a ocupar, Hoy ya no están y están otras personas con mayor poder adquisitivo.
0: Así mismo. Eh, Hay que tener en cuenta que estas tierras en su momento se se habían justamente expropiado de lo que era la compañía paraguaya de carne, la desaparecida compañía de carne para beneficios. Pasó al Ministerio de Defensa. Así mismo, pasó al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa en su momento también se había hecho una desafectación para que pase a lo que era el IBR, el Instituto de Bienestar Rural. Porque estas tierras iban a ser justamente utilizadas para lo que es la reforma agraria. Iban a ser utilizadas. Pero, como sabemos, eso no ocurrió. eh, Prácticamente después eh, comenzó la comercialización de todo lo que eran estas tierras, pues, tenemos infinidades de denuncias de gente que justamente había sido estafada, se le vendía por montos para que ingrese a ese sector y luego terminaba eh, siendo desalojada, ¿verdad? Y es ahí donde nace este, este tema de que poder eh, ubicar a esa gente, personas que se dedican al autosustento, a la agricultura... Y eso justamente queda en evidencia en el proyecto mismo que presentó el ahora senador Basilio Núñez y el ex diputado justamente Reimer, porque ellos hablaban en la fundamentación, en el motivo de su proyecto, de que estas familias, refiriéndose justamente a las que van a ser beneficiadas con estas propiedades públicas, se dedicaban al autosustento al autosustento, o sea, a la agricultura del autosustento. Y que ahora, como notaron que esas tierras no sirven para eso, van a dedicarse a lo que es el turismo, al desarrollo turístico de la zona. Pero por lo que nosotros pudimos notar, acá no vemos los emprendimientos turísticos, lo que más encontramos son ostentosas residencias, donde más... Vos la...
1: tuviste la oportunidad de ir a recorrer ese lugar. Con Así la... mismo. ¿Qué viste? Contanos, por favor, describinos qué es lo que pudiste ver. Justamente, estamos seguros que son las tierras del Ministerio de así Defensa. Así
0: mismo, eh, son las tierras y también estamos seguros que es la porción que está a punto justamente de ser despojado del Ministerio de Defensa y pasar a manos de estas personas. Nosotros fuimos, recorrimos y pudimos observar justamente desde la cabecera. Si uno va desde Asunción rumbo a ya sea a Villa Hayes o a Puerto Falcón, sería a la, man, a la margen derecha del lo que es el Puente Remanso. Uno ya puede visualizar un poco también desde ahí lo que es, son las construcciones. Y nosotros al estar ahí justamente lo que pudimos ver es que lo que es a la orilla del río, ostentosas casas, Eh, vemos casas por ejemplo con ventanales eh, de vidrio tipo blindex hay por ejemplo casas que tienen su propio muelle o sea tienen el acceso a lo que es el río Paraguay un atracadero para embarcaciones exactamente y eh, ahí ellos operan como si nada o sea ellos están ahí eh, con sus construcciones eh, lo, logramos revisar también lo que es un, una especie de taller de lanchas, las lanchas de deporte, lanchas lujosas, que se, se ve que se manejan de esa forma. ¿verdad? Entonces todo eso nosotros pudimos constatar durante esta visita que hicimos y pudimos ver de que nadie ahí se dedicaba en algún momento a lo que es la agricultura del autosustento, como argumentan los proyectistas, porque no es algo que nosotros estamos diciendo. Es algo que los proyectistas plasmaron en su proyecto de ley cuando presentaron en el año 2022. El 17 de mayo del 2022 ingresa este proyecto de ley firmado por el diputado Basilio Núñez, que es de la zona, y por Reimer. Ellos habían ingresado en el año 2022. Y un dato curioso que justamente vamos encontrando ahora, a Robert y Etiardo, sí. es que ingresaron dos proyectos referentes a la finca 916. Dos Uno, dos. Ley. Uno, haciendo referencia específicamente a 16 familias que están ubicadas en la margen izquierda del río Paraguay donde se pide la desafectación de esas tierras y nos estamos refiriendo a este caso y también hay otro proyecto sobre la finca 916 donde habla de 58 hectáreas de desafectación también para familias pero son dos proyectos dos áreas diferentes ¿qué se hizo? cuando ingresa estos dos proyectos se juntan uno y Entonces, es por eso que surgen, que ahora se desafecta las 131 hectáreas, más de 131 hectáreas, justamente.
2: Ese segundo proyecto, Juan, ingresó el 27 de junio de este año, eh, por lo que estoy viendo en el expediente que eh, se estudió este, esta semana, el miércoles, mm. en la Cámara de Senadores, y curiosamente, y esto deja en evidencia que los senadores no leyeron el proyecto porque en la página 6 hace referencia a esta eh, contraposición. Por la ubicación estratégica sobre costa del río Paraguay, al margen derecho del puente Remanso, el crecimiento socioeconómico de la zona, los actuales habitantes desarrollan y tienen como principal actividad económica las labores relacionadas al turismo. Esa. La Así primera bien. diferencia, turismo de esparcimiento econatural empresarial y actividades ambientales e industriales relacionadas al turismo y entre paréntesis náutica, turismo fluvial, actividades que fueron desarrollándose en forma espontánea y con esfuerzo netamente personal de cada una de las familias. O sea, eh, hay una marcada diferencia en en este proyecto que se metió este año y justamente este proyecto veo que, a ver, no no es Núñez ¿Es Tadeo Freddy de Clesis, Ah, no, estos son los que firmaron. Uh-huh. Pero pero eh, eh,
0: una marcada diferencia. Sí, y justamente, como te digo, eh, o como estamos también comentando a toda la audiencia, el, sí, sí. el proyecto justamente que eh, presentó en su momento Raymond y Basilio, y Basilio Núñez, sí. habla de que el, la presentación de este proyecto de ley se realiza en respuesta a la solicitud realizada por varias familias ante la necesidad de regularizar la situación de ocupación de hecho de unas 16 familias que ocupan una superficie aproximada de 20 hectáreas parte de la finca 916 del distrito de Villalles. Familias ocupan una longitud aproximada de 1,5 kilómetros a lo largo del río Paraguay y vienen gestionando la regularización de la tenencia de sus tierras ante las instituciones desde hace varias décadas, dice el proyecto de ley, uh-huh. cosa que tampoco nosotros encontramos como desde hace varias décadas. Eh, Hacía el comentario justamente al inicio, me tocó la oportunidad de cubrir, por ejemplo, un desalojo en el 2012, y estas familias, algunas ya estaban, otras no, algunas casas no están así, en estas condiciones que pudimos encontrar justamente, y... Eh, poder eh, documentar a través de las imágenes que tenemos y hoy salieron publicadas justamente en nuestro diario. Eh, eran precarias algunas casas que estaban eh, antes, porque el peaje anteriormente estaba, serían en el margen de Roca Alonso, después pasó a Villalles sí. y antes de eso, por ejemplo, no se notaban estas majestuosas casas que actualmente. Incluso varias siguen en construcción, se sigue construyendo y lo que... Me pregunto, y que creo que mucha gente también se pregunta, es ¿cómo ingresaron esta gente? ¿Cómo es que…? Y, ¿Y a partir cosas... de
1: qué año también, eh, sí. que es todo un tema, ¿verdad? Porque decían que no, que hace 30 años que empezó todo esto y toda la historia, ¿no?
0: No, y por eso. Y eh, yo creo que algo que no respondió justamente Camacho hoy eh, en la entrevista que le daba a nuestra compañera es ¿cómo él hizo para ingresar ahí? ¿Quién le cedió o cómo hizo?
2: El gestor que les vinculó con las tierras.
0: Claro, porque él habla de que le corresponde por ley, que él hacía esa mención, ¿verdad? Pero, ¿cómo él hizo para ingresar a esas tierras? ¿Cómo él habla de unas construcciones que realizó? ¿Qué garantía bueno, él ya tenía en ese sentido?
1: ¿Qué es lo que establece la ley? La ley lo que establece es la expropiación al Ministerio de Defensa Nacional para pasarlo al municipio de Villa haya Así es, ¿verdad? Así mismo. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer el municipio de Villages con eso,
0: Juan? Justamente, eh, algo que se modificó porque el proyecto original que presentaba eh, el, en ese entonces el diputado Bachi y el ex diputado Reimer hablaba solamente de que el Ministerio de Defensa debía hacer la venta. O sea, que no hablaba de lo que era la transferencia de la municipio. Defensa tenía que hacer, Así ¿no? mismo. Pero como el Ministerio de Defensa no está facultado para realizar eso, entonces, ¿qué hacen? Modifican el proyecto original que presentaron y hablan de la lo que era la transferencia, la desafectación a favor de la Municipalidad de villalles y la Municipalidad de Villalles es la que debe vender a título oneroso, sin especificar tampoco un monto, ni tampoco hablar de cuánto es el ese oneroso, ¿verdad? Y al hablar justamente de municipalidad, las municipalidades sabemos que en la mayoría de los casos, cuando realizan una venta o un arrendamiento, se hace por el valor fiscal de la propiedad. O sea, que acá no van a pagar el valor real de esa propiedad, van a pagar un monto íntimo. Pero, pero además la ley no establece cómo, cuánto es lo
1: que se va a pagar al Ministerio de Defensa. No, no establece.
0: O sea, o... acá el Ministerio de Defensa va a ser despojado de sus tierras se transfiere a la municipalidad, se le da a la municipalidad de Villalles Porque Bachi decía,
1: ¿dónde dice que se va, va a ser despojado la tierra del Ministerio de Defensa? ¿Dónde dice que no va a ser despojado? Le preguntaría yo a Bachi. Y El ministro claro. hoy
2: dijo que defensa necesita recaudar, necesita tener recursos, pero en estas condiciones no va a recibir nada, va a perder, va a ser despojado propiamente Así de, de, de estas propiedades. Yo reitero, si el ministro de Defensa
1: tiene estas dudas para... Establecer criterios sobre la propiedad de un inmueble que le pertenece a la institución que él preside. Yo no quiero ver cuál va a ser su postura en una hipótesis de conflicto. O sea, es patética la postura del Ministerio de Defensa. Así mismo. Del ministro. O sea, yo... Estamos perdidos. Si el ministro de Defensa no sabe qué decir sobre un miserable inmueble, parte de lo que pertenece... A la, a la propiedad del Ministerio de Defensa, si él no es capaz de establecer una postura clara, porque se le preguntó claramente sobre el tema, ¿verdad, Teatro? Sí, sí, sí. Y él no bajó una línea clara sobre la propiedad del Estado y del Ministerio de Defensa. Yo no sé en manos de quiénes estamos. O sea, ellos son los que van a defender los intereses patrios después. Me da vergüenza, sinceramente les digo, me da vergüenza.
0: Y no sabemos qué va a defender también, porque si no puede defender eso. Esto,
1: esto es una cuestión, sub, para el Ministerio de Defensa es sumamente secundaria, pero él no sabe qué decir, por qué porque hay políticos del mismo movimiento donde están en el gobierno que están detrás de este tema. No, no tienen huevos para poner una posición clara con respecto a esto y deben hacerlo, tienen que ser claros con esto. Y tienen que decir, no, esto está, vamos a entregarle lo que quieran, pero tiene que tener una postura clara. No puede tener una postura ambigua un ministro de defensa. Eso es lo que quiero decir.
0: Así mismo. Algo que también nos llama la atención un poco Roberto Edgardo y la audiencia es que verificando un poco eh, los documentos, en uno de los proyectos que presenta justamente Reimer y Bachi, Bachi encontramos los antecedentes de a quién se le tiene o quiénes son los ocupantes actuales. ¿Y qué
1: dice Juan Jesús? Eh, en
0: ese sentido existe mucha ambigüedad y te, te digo por qué. Porque solamente en algunos se le identifica con nombre y apellido y número de cédula a los ocupantes actuales. Y en otros casos solamente ponen un nombre, un apellido. Sin datos. Sin datos, sin el número de cédula, sin especificar más. Y también mencionan, por ejemplo, el apellido nada más de una persona. Mm. Y hablamos de un tal Melgarejo, cosa que también se ha replicado un poco lo que es la senadora Celeste Amarilla el día de ayer y es la que divulgaba un poco la lista, ¿verdad? Y nosotros observamos que efectivamente en uno de los proyectos de ley que presentó estos dos diputados entonces, habla de unos ocupantes actuales pero sin mayores datos. O sea, algunos sí le especificaba exactamente, fulano de tal, con número de cédula tal, ocupa tal padrón de la finca 916. Se logró le, ahí efectivamente comprobar que se trata de esas personas, pero en otros casos eran totalmente así. Parecía que un proyecto que se fue y le dijo, ah, ¿vos ¿cómo te llamás fulano? Ah, bueno, vamos a poner así. O sea, sinceramente deja mucho que desear la forma de presentación también que hicieron de este proyecto y cómo avanzó porque en menos o un poquito más de un año se logró su aprobación y fue una aprobación así como bien estábamos hablando en la última sesión del periodo pasado o sea realmente deja muchas cuestiones y deja en evidencia realmente cómo actúan desde el Congreso en estos casos y más todavía hablando de expropiaciones y eh, volviendo nada más a lo que decía justamente el curul de algunos que defendían justamente la propiedad privada, el Estado debe proteger la propiedad privada, decía. Y en este caso, ¿cómo queda el Estado entre las tierras públicas?
1: Ahora, en el proyecto de expropiación tienen que aparecer los beneficiarios de estas propiedades.
0: Vosotros estoy viendo el,
2: el digital de lo que cada senador tiene en su curul para analizar en cada 52 páginas. Tiene el eh, reporte del proyecto de ley, o sea, todo lo que debería contener ese proyecto para su análisis, 52 páginas, 52 hojas. Y en ese, eh, en ese expediente no está la nómina de los beneficiarios. Y justamente eso es lo que le reclamó Celeste. Qué, qué hay Celeste. de cierto, Edgardo, vos que estás en el
1: Congreso, qué hay de cierto en que ese expediente estaba mutilado, que fueron arrancados los datos antes del estudio en la plenaria?
2: Lo que me dijeron es que no fueron incluidos uh-huh. para el reporte, porque por reglamento cada eh, o sea, los senadores tienen que tener 24, 48 horas antes el expediente completo, por reglamento. Por eso tanto conflicto en este cambio de días de sesiones, porque los funcionarios que están abocados a ese a esa cuestión no llegaban. Entonces, por esas situaciones son sancionados inclusive. Pero, en este caso puntual, el, el expediente está, pero no se completó aparentemente, es lo que me dijeron.
1: Pero, y, a mí, pero tampoco pasó por todas las comisiones que tienen que no, aprobar. No, ¿O sí? No. Pregunto, claro.
2: No no, no no pasaron por no, todas no. las comisiones. Me dijeron eso, que eh, estaban pendientes o sea, de esto una está resolución...
1: plagado de irregularidades. Estaba orientado a ser aprobado de esta manera. Esto tuvo una sanción ficta. O sea, no es que la plenaria se puso de acuerdo. Hubo una maniobra encabezada por el cartismo y por Bachi Núñez para hacer aprobar este proyecto tal cual, así como se aprobó. Le salió mal. Estoy equivocado. No, no, no. Pregunto. No es una afirmación.
2: No. Así mismo. Pregunto. Así es. Es la sensación que queda en el ambiente. Y peor, si Celeste Amarilla no pedía el expediente y no le pasaban eh, los datos, porque finalmente ahí en sesión fue que Celeste empezó a telefonear eh, con conocidos, porque coincidentemente una propiedad contigua a esta era la que vendió Celeste Amarilla. Y tenía los contactos de los vecinos. Empieza a llamar y le confirman uno o dos datos, le pasan el dato puntual y la lista, no sé cómo, cómo apareció, creo que tenían ahí en sesión, le sí, pasan... y, y,
0: y justamente y, en uno de los proyectos, de, acá por ejemplo tengo uno de los proyectos que ingresó, por ejemplo, el 17 de junio del 2022. Y en la nota de ingreso dice, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio, eh, cuando, cuando eso era el presidente Pedro Aliana, de la Cámara de Diputados, y habla de desafecta autoriza al Ministerio de Defensa a transferir a título oneroso a favor del Instituto Rural de Desarrollo y de la Tierra INDER un inmueble individualizado como parte de la finca 916, padrón 14638. Ese es uno de los proyectos que ingresó el 17 de junio. Luego está el otro proyecto. que tiene Este proyecto tiene siete hojas, mm. siete hojas. El otro proyecto justamente ingresó... También así inmediatamente y donde ese sí tiene 58 hojas y donde ahí se, eh, se menciona, como bien estaba diciendo, de que existen algunas personas que están de como ocupantes actuales, pero así, eh, prácticamente un nombre y apellido y a algunos sí se le identifica.
2: 58 así. tiene ese segundo, 50, proyecto. segundo este tiene proyecto, 52. Y este
0: proyecto ingresó el 3 de junio del 2022, o sea, días de diferencia, o sea, como para crear justamente este ambiente de eh, confus- confusión eh, a la gente. Y es donde después se unifican los dos proyectos y sale lo que es ahora, un proyecto totalmente viciado un de irregularidades. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, tenemos que hacer... ¿Vos te quedás o te
1: vayas a... tenemos que ir a laburarse <risas> que preparar el diario. ¿eh? Sí, claro Mañana que sí. no se pierdan porque tenemos... ¿Vos no contaste lo que
0: tenemos mañana? No, mañana no.
1: No ¿tienen, tienen, que,
0: tienen que... Tienen leer? que
1: leer mañana sí. el impreso. Les recomiendo. Tenemos unos datos que son muy muy importante, hay mucha mentira, mentira pero mentiras sobre este tema, y mañana vamos a desenmascarar algunas de esas mentiras, así es que prepárense, ya Juancito le despedimos acá para que vaya a trabajar, porque tiene que trabajar arduamente sobre ese tema pero no se pierdan la edición de ABC mañana vamos a darle unas notas muy interesantes sobre esto revelaciones sobre el caso de los ¿Cómo son? Ocupantes, invasores, ¿cómo le vamos a llamar? Carperos VIP. Y, eh, algo así, creo, no pero tiene, no, no. Son mansiones las que están... <ríe> invasores ahí, directamente. Invasores, invasores. VIP. Así claro. es que dentro de un ratito vamos a seguir hablando de este tema. No se vaya.